0: Hur är läget? Uh,
1: vilken fråga. Är
0: mm.
1: det är åt helvete.
0: Vadå då?
1: då? Svenska är slut, trist. Det är så lång tid att vänta på att det ska börja gången. igen. Ehm, Fiorentina går åt helvete. Och. Ehm,
0: ganska... Vintern har bitit tag i Ja, jag, i var inte
1: riktigt, jag var inte riktigt beredd på det. Vi hade ju bestämt att vi skulle åka... Till typ Thailand en månad. Så som många sportjournalister tydligen gör. Under vinterhalvåret. När, eller speciellt de som jobbar med Allsvenskan. Man tar lite ledigt där i januari. Och det skulle vi också göra. Men det blev ju ett barn istället. Mm. Så det, är, det är en viss skillnad va. Nu har ju precis tjackat några jävla barnvagn för tolv och nu vet. Ja, nu ska det fixas så donas och bonas. Och allt sånt där inför att den här lille kommer också. Mm. Så att allting... Ja men det blev ju lite skevt och lite annorlunda livet då. Men det är ju jättefantastiskt som ska man ju också säga.
0: Här är välkomna till eh, Toto Balotto och eh, varmt välkomna säger väl till alla nya lyssnare som eh, kanske hittade våran podd genom vårt senaste avsnitt då Olof Lund gästade oss. Det är väldigt många som har hört av sig och eh, tyckt att avsnittet var bra.
1: Ja men känns det känns tryggt att vi måste ha med Olof Lund då varje gång för att det ska bli bra Nej men kul med alla nya lyssnare Fortsätt uh, att lyssna på oss Vi snackar ju då om all världens fotboll inte så mycket Allsvenskan som ni har kanske framöver i och med att den uh, ligan helt enkelt stänger ner.
0: Ja, fast eh, kvar eh, finns ju ett eh, väldigt spännande kval mellan Helsingborg och Halmstad. Eh, och dessutom så tycker jag att det kan vara på plats att i det här avsnittet i alla fall eh, summera med lite skolbetyg. Jag gjorde det Aj. på Twitter igår, rörde ju upp en jävla massa känslor alltså. Eh, du, eh, du nämnde din eh, kommande tredje dotter. Vi får se vad hon landar på för nedslagsdatum. Det vi i alla fall vet är att idag är den 7 november. Och att, Har du koll
1: på grejerna nu Gustav?
0: Är det någon som sitter och trycker på den ultimata födelsedagskalendern i ren fotbollssynpunkt? Mm. Skicka gärna den till mig. Jag kör vid en sida som heter Born Glorious. Men nu är det för många gånger vi har missat för sköna spelare. Så att jag börjar tröttna på den här sidan. De bjöd i alla fall idag på Rio Ferdinand och David De Gea. Eh, jag vet inte riktigt vad vi har att säga om dem. Jag att, eh,
1: Ingenting har vi att säga om dem.
0: Rio jo har men Rio har ju,
1: Ferdinand kan man ju landa lite i.
0: Rio Ferdinand har ju faktiskt fått en goulash under den här hösten. Yep. Då han var ute och svingade mot Messut Ösils bild på Instagram efter att mm. han hade gjort hat i Champions League. Eh, men Rio ömmer man ju annars jävligt mycket för efter att hans fru tragiskt gick bort här för något år sedan. Mm. Eh, men det känns så jävla pissigt för en Rio också att det sker precis i den där tiden, direkt efter att man lägger av. Nu är det väl aldrig att föredra att någon av ens nära går bort. Mm. Men eh, fy fan in, vilket jävla mörker det. Alltså. Det
1: bra timing. Här är mörker. Äh, idag fyller vi faktiskt på tal om att missar Du har missat två gubbar här. Bland annat Gigi Riva. Vänta,
0: vänta, vänta. Jag måste, jag måste revanschera mig här, känner jag. Jag säger bara, det var jävligt pissigt, mm. måste jag säga. Jag gillar Ryu Ferdinand. Han hade ju en tendens under sin karriär att alltid fira andra spelares mål som om det var han som gjorde mål. Mm. Det finns ju några sådana spelare som har, har svårt att eh, veta vem det är som är ett mål.
1: Klassisk målvaktssyndrom annars. Eh, på tal om eh, Gigi Riva, som vi ska prata om alldeles strax. Eh, Gianluca. Gigi Buffon, han eh, brukar fila. Eh, ganska rejält.
0: Jo, men han står ju där längst bak på plan och så gör det, är det inte mål samma sak. Jag pratar ju om de här spelarna som liksom eh, spelaren hoppar in och snor lite huvudrollen i filmen som är målfirandet. Rio gick ju i bräschen för den ligan. Men som sagt jag blir tragisk med hans fru. Jag ömmar mycket för Rio och det känns som att han har försvunnit mer och mer från fotbollscenen även liksom panditmässigt i och med det där. Han, han syns och hörs väldigt lite. Förutom när han då dissar Messut Ösils Instagrambild ja. Om David De Gea finns det väl inte så jävla mycket att säga förutom att han... Blev så bra som Sir Alex var jävligt övertygad om. Han ja. kom ju till Manchester United från Atletico Madrid. S
1: svårt att prata om men David Des De Geas Des karriär i och med att han är sin linda kan man tycka på något sätt
0: fortfarande. Ja, men eh, han har ju blivit fruktansvärt bra. Det man ska säga om David De Gea, det var att det var väldigt roligt när han i början av sin karriär i Manchester eh, fångades på film han snattade en munk. Kommer du ihåg det? Mm. Det var ju här. 1,50 punds munk. Den kunde han inte hosta upp jag trots att han hade 150 kände, 000 pund i veckan. Lite sådär. Men det är ändå märkligt ja. att börja sin session i England med att snatta en munk.
1: Minns man ju Göran Persson som inte kunde hålla fingrarna borta från godisburkarna i gamla stan. Stod han och glufsade i sig.
0: Statsminister.
1: jävla grisen. Du, vill du prata fotbollsbarn så ska vi prata om Gigi Riva och eh, Jan Janfander Golov Hesselink mm. och vi kan börja med Gigi Riva för er ungtuppar som är riktigt att kolla på den gubben som var ju en av Italiens eller han är en av Italiens största anfallare genom tiderna otroligt viktig för det italienska landslaget Slutet på 60-talet eh, vann eh, ett EM-guld ett eh, VM-silver och eh, gode Gigi Riva hans Liksom fullkomligt sprutade in mål i Kaljari och han eh, var också anledningen till att Cagliari, en stor anledning till att Cagliari faktiskt vann en Scudetto. det är ju sällan de här lite mindre provinslagen faktiskt får vinna någonting, mm. men, men Cagliari fick vinna med Gigi Riva och man har nu i Cagliari eh, gjort något som är väldigt ovanligt i fotboll man har pensionerat tröja nummer 11 som var Gigi Rivas. Han var ju så vänsterfotad att hans tränare sa att hans högerfot den är bara till för att gå på spår, spårvagnen. med. Han, han kunde liksom inte använda högerfoten.
0: Väldigt 60-talskompatibel liknelse också. Ja. Där fick han till det. Ja, Där är överdriven som fan. Ja. Jag vill nog tro att Schalke mycket märkligt pensionerade Rauls nummer efter blott två säsonger. När den gode spanjoren lämnade jo, sitt kära Real Madrid. det så
1: att du gjorde... Det, den är märklig
0: alltså. Ja, det var jävligt märkligt. Han var ju Real Madrids lagkapten och ikon, men så, ha, så fick han man, inte förlängt. Historien. Ja, det är alltså, riktigt kärlek. svagt alltså. Eh, och så hamnade Raul i Schalke. Gjorde det ju jävligt bra. Han var ju bland annat där då säsongen 2009-2010 när Schalke gick. Jag vill nog minnas att det var till semifinal i Champions League. Eh, men efter de där två, blott två säsonger i Chalke så valde Gelsenkirchen klubben att hänga upp Raouls nummer. Var det sjuan då? Mm. Eller hade han 23?
1: Ja, men vi kan inte sitta och gissa, Gustav. Nej. Vi hyllar istället Jan van der av Hesselink Eller vill du avsluta med något?
0: Nej, men Nej. om folk vet om andra spelares tröjor och nummer som har pensionerats Just i respektive klubbar, fyll på i hashtaggen ja, Totobalutto.
1: Precis, man kan ju mejla till oss också på totobalutto.gmail.com. Många har gjort det och många har gjort det i på grund av att vi har haft den här tävlingen då, vi ska döpa det svenska landslaget med ett smeknamn. Ja, det, är det kommer in 100 Ja, ah, det är helt otroligt. fantastiskt gå igenom allting också. Men hörrni, Jan van der Gård av Hässelink, vad är nu det för gubbe? Jo, men han, som också gjorde väldigt mycket mål. Jag tror han är ett år äldre än mig, van der Gård av Hesselink. Ja, eh, han en han, 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 som... han gjorde
0: väldigt, väldigt mycket mål. Eh, men den holländska anfallaren... Hans, eh, någon, Han gjorde en del Hans holländska klubb var ju PSV
1: det det känns för sitt
0: oerhört långa efternamn.
1: Exakt, det var minst var ju då Ryggtavlan som gick nästan som en cirkel Runt ja. med, med bara namnet. Som en eh, regnbåge Och sen, sen minns jag ju några Djurgårdspoolare Som jag har Som eh, var på, jag vet inte vad det var för form av Europamatch men, men de hörde i alla fall Den här sången Jan van der God of Hesse Link eh, Exakt Vi ja, kan, kan spela lite
0: PSV-supporterna började bara sjunga hans namn ja, i den här matchen. Vi kan spela lite.
1: Ja, och då tyckte de att det lät som att Janne försvann igår från Hässelby. Så då sjöng i Djurgårdsklacken. Om det är någon som minns det här Djurgården som lyssnar på podden så bekräfta det gärna i hashtag Men då körde de. Janne försvann igår från Hesselby Janne igår från SLB
0: mm. Roligt Ja, är väldigt roligt och innovativt
1: Tegelsten, tegelsten, kylskåp, kylskop Och så har de den här Djurgården alltså. leder supportermatchen i Toto Balotto
0: Djurgården har ju överlag, tycker jag Ganska så hög fyndighetsfaktor för sina ramsar.
1: Och sånt, sånt uppskattas ju såklart
0: Vad känner du som AIK när de drar igång via inte AIK? Yeah. Och det är alltså en ramsa som Djurgården bara kör I derbymatcherna mot AIK Och så fyller då klackledan på Med förslag på vad Djurgården då alltså, inte är Det brukar vara rullad mössa Magnus Hedman <laughs> eh, skattesmitare vad eh, ja. det nu kan vara ja, och så ju, svarar hela, hela klacken då och sen så kommer de tillbaka vi är inte ARK ja. eh, Jag brukar kul.
1: vara så full på derbyn så att, jag, jag vet inte, jag minns inte vad jag brukar göra
0: ja, nej men eh, hög ja. på Djurgårdens eh, supportrar. och grattis säger vi väl då till eh, Jan Fennechorov, av Link Gigi Riva, Rio Ferdinand och eh, David Munkendege
1: Superligat!
0: Sen några veckor tillbaka så brukar vi köra ett Europasvep. Vi turas om och den här gången så är det din tur igen att eh, lite recappa vad som har hänt ute i fotbolls de senaste dagarna.
1: Mm, exakt, och vi fokuserar på det breda och eh, de stora ligorna. Vi börjar den här veckan i Italien. Där alla pratar om Pjanic, nyfunna frisparksform. La detta på Pillovis satt i klykan. Kolla in det om ni inte har sett det. Annars är det Atalantas succé som är på alla släppar. Conti Gallardini, caldara Tänkes att de föddes samma år i Bergamo. Bara några kilometer från varandra. Och de har också vuxit upp tillsammans i Atalantas fantastiska ungdomssektion. Och nu jagar de Champions League-platser tillsammans. Födda 1994. Håll koll på detta Atalanta. De har någonting stort på gång. Annars då, jo, vi tar oss till England. Där det går trögt för Pep Guardiola som har fått kryss mot Middlesbrough. Efter att Toto Balotto skickat ut Mourinho att dö Lejon döden undrar mig när det är dags för Pep att själv dö. Uppåt värre på andra sidan stan alltså med Zlatan tillbaka i härlig målform. Två baljer, ett för Pogba också. Det noterar vi eftersom jag har gått i god för den gode fransmannen. Jag konstaterar också att vi pratar alldeles för lite om Chelsea och Liverpool. Gusten, låt det bli ändring på det. I Spanien vände barça och vann borta mot Sevilla. På. Stark. På. Ramon sanchez Be Juan <laughs> Ja, det fick Piqué att gå i taket och hylla sin lagkamrat Och sa att Messi borde missa ha vunnit Ballon d'Or Sedan 2009 Varje år som Man får fråga Piqué Jag tycker att Messi är en fantastisk fotbollsspelare och då, de torskade på Anoeta i Atlantperlan San Sebastian Samtidigt som Real tog en plan i enligt tre Det var toppstriden, svenskållen då Och Otänka sig Gudetti är i superslagen för VM-kvalmatchen mot Frankrike Balja i Europa följdes upp med avgörande pits mot Valencia igår Kul med Gudetti-form tycker vi Hamburgs kris är total. Nu befinner vi oss alltså i Deutschland. De har inte bara nått rockbottom. De har banne mig hamnat i ett brinnande helvete. Och ingenting verkar kunna ta dem därifrån. I toppen av Bundesliga. Lyssna här nu för er som missat det. Jo, där har Leipzig nu nått i kapp. Byn München. Och det är en svensk som står i centrum av. Megasuccén. Emil Foppa Forsberg gjorde ett mål. Och assisterade till två när Leipzig vann. Och nu börjar man faktiskt drömma i staden.
0: Gugge. Mm. Det gör man Jag har ju varit och träffat Emil Forsberg i Leipzig Och sett den här klubben lite inifrån Och det är fan. alltså. Jag förstår att de flyger Leipzig är ju en jävla stor stad Som verkligen har saknat ett topplag Och nu är man med i toppen av Bundesliga Det har gått jävligt fort Men de ser ju faktiskt på riktigt ut och det är många nog som kan peka på att de har haft ganska tacksamt spelschema de senaste omgångarna. Men de har redan klarat av Dortmund, Gladbach, Wolfsburg. Så att det blir ett jävla spännande möte när de möter Bayern München här nu framöver.
1: Ja, är häftigt också när... Liksom Borussia Dortmund inte riktigt har något upp till förväntningarna i ligan. De öppnade ju otroligt bra Dortmund, både i Europa och i, i Bundesliga. Sen ska man tappa lite då, Men då, då är det kul att, att, att det ändå kommer upp ett annat lag då som kan utmana Bayern.
0: Ja, verkligen. Du och jag, vi gick ju på Adam Lillpöler nilssons inrådan och spelade Bayer Leverkusen att vinna Bundesliga med Bayern München borträknat, alltså att komma tvåa. Eh, nu har ju Schmitt och gubbarna börjat att vakna lite, ja. så att vi får väl hoppas att de får ordning på grejerna här nu reser sig på nio för den där andra platsen.
1: Det är en enorm potential som finns i Leverkusen
0: Ja, och alldeles oavsett att Leipzig nu står på 24 poäng precis som Bayern München så är ju Bayern såklart solklara favoriter och laget att slå, men Leipzig ser ju mer och mer ut som laget att slå ifall du vill komma tvåa jag tycker de ser oerhört spännande ut. Ja,
1: men framförallt så, så är de ju stabila där uppe. Så om man kollar på spelet, det känns inte som en så här, menar, två månaders superform. Utan det känns som att det är på riktigt när man kollar på Leipzig.
0: Ja, och dessutom så tror jag inte man ska underskatta faktorn som är att vissa lag i toppligorna inte har Europaspel att bry sig om. Till exempel då Leipzig och du nämnde om Chelsea och Liverpool har ju båda inga Europaspel att bry sig om, vilket jag tycker verkligen syns i de här ligongångarna innan och framförallt då efter Champions League spel. Du ser City tömma sig i veckan slå Barça över 90 rättvist. Jag vet också att Barça verkligen hade 2-0 liksom i kassen. Men ja. de knyter inte ihop det och istället så vänder City och vinner faktiskt rättvist. Mm. Men sen i ligangången efter så kan man inte städa av Middlesbrough. Chelsea däremot, de kan ladda batterierna i veckorna och sen tömma sig totalt. Insatsen mot Everton äh, det var det helt otroligt. Alltså Eden Hazard. Kanske Men... att jag hade svarat Eden Hazard om någon hade frågat mig, alltså, ifall du... jag hade gästat Toto Balotto och någon hade frågat mig, ja. vem är världens bästa fotbollsspelare ifall Messi och Ronaldo inte finns? Jag hade nog fått sagt Eden Hazard just nu.
1: Du började prata om Leipzig Och sen så skulle jag sticka in med någonting Och nu är du hela vägen borta i Liverpool
0: Ja, det är i alla fall känsel.
1: Ja. ja, andas lite gubben Det jag skulle säga om Emil Forsberg det är att han har gjort alltså fyra mål och fyra ass Det är imponerande Och han är verkligen, vi måste verkligen slå fast det Han är superkey För när vi hade med, var det några Bakner? Ja, vi nämnde det här några gånger då hade han ju lite förvånande då blivit petad. Emil Forsberg satt på bänken i en no match. Men det är inte snack om någon bänk nu.
0: Nej, nu bär han ju det där laget. Nummer tio Emil Forsberg. 10 mm. har han ju även plockat i landslaget. Och det känns ju som att med de bortfallen som har skett i det här blågula landslaget mm. så är ju Emil Forsberg vårt enda lilla, lilla hopp här <laughs> inför Frankrike borta.
1: Ja, vill du säga någonting om Timo Werner?
0: Alltså, han är ju en av de här spelarna som har varit med. Och det tycker jag att Leipzig har gjort jävligt bra. Det var ju många nog som trodde att uh, här kommer det värvas friskt som fan. Ja. Men uh, Leipzig har ju faktiskt stått på en uh, väldigt stabil uh, jo, men grund. Det,
1: det, det här är ju ett ungklag. Jag menar, Nu är visserligen väl Forsberg 25. Uh, men det är ju ingen ålder på en häst. Uh, Timo Werner 20. Man har också Österrike Marcel Sabitzer. Som är bara 22 år.
0: Josef Paulsen är väl inte mycket mer än äh, 22? 22.
1: Eh, så så att det, det är en härlig ändå blandning av un, unga spelare och eh, en del också... Eh, mer rutinerade lirare. Men, men det är mycket mellan 20-25 i det här Leipzig.
0: Du nämnde ju eh, Hamburg här att det fortsätter att gå ja, käpprätt åt helvete. Ja. Det var ju trist för dem att Aubameyang togs till nåder av Thomas Tuchel här. Pierre-Emerick Aubameyang som mystiskt stängdes av internt mm. inför eh, Dortmunds Champions League-match mot Sporting i mitten på förra veckan. Och så kom han då tillbaka och så skulle han visa att eh, okej, okay, jag, jag fattar eh, piken och signalen och jag tar mitt straff. Och så går han ut och gör fyra mål. Eh, deppigt för Albinektal och eh, Nabil Bauer och HSV.
1: Ja, riktigt deppigt. Extra deppigt för Albinektal som nu verkar vara skadad. Han är med i truppen.
0: Landslöks han kom truppen. ju in, han kom in tidigt i den här matchen. De... Ja, han gjorde det så att det, ja. Ja, okay. Men, det är i, var Vi in i inte... första halvleken. De ja.
1: torska med 5-2, det var inte så roligt. Nej. Nej. Och de har ju fortfarande inte vunnit. Leipzig har fortfarande inte förlorat.
0: Precis. Almaktig svärd. Mm. Ett lag i Premier League, ända enda laget som inte har förlorat. På talen jag tycker det ska nämnas, det var ju ändå North London Derby mm. i helgen. Arsenal mot Tottenham igår 1-1. Såg du matchen? Mm.
1: Såg den på Arja Piccola på Richter? Jag har ett event på söndagar. Alla är välkomna, såklart. Nej, men såg den på datorn samtidigt som Empoli piskade på Pescara
0: Det är ju fascinerande, tycker jag, att följa detta Arsenal som flyger högt, ibland högre än några andra, mm. för att sen vara som bortblåst. Det går inte att känna igen laget. Det är och igår så lyckas de ju med det här under eh, 90 minuter. Iskalla i en halvtimme. Och sen Aha. så är de hur bra som helst i slutet på första halvlek. Tar <laughs> rättvis ledningen i och för sig genom ett självmål. Men ändå, andra halvlek är beklämmande svag för att vara Arsenal, som möter ett ganska så skadedrabbat eh, Tottenham. Mm. Eh, det är på hemmaplan. Man behöver vinna. Och, äh, jag tycker att Arsenal eh, de, de var en stor besvikelse igår. Personifierad av oxlade chamberlain Alltså hans inhopp, det var bland det sämsta jag sett den här hösten. In, Totalt värdelöst. Det är inte
1: läge för Ox att helt enkelt gå till en betydligt sämre klubb och, och att man sluta prata om honom i några stora sammanhang.
0: Han kanske borde göra som eh, hans gamla lagkamrat Jack Wilshere. Faktiskt lämna Arsenal. Ah. Och spela 90 minuter vecka ut och veckor. Det skulle säkert annanstans. funka hur bra som helst i typet Bournemouth.
1: Där skulle jag göra poäng och ja, han skulle få en fin avslutning på karriären om vi nu ska stänga <laughs> det redan. Han börjar sjunga på sista versionen här nu. <laughs> ja, men det, du, du jag det, det känns inte som att Arsenal och Ox ska gå hand i hand längre.
0: Nej. Nej, alltså efter gårdagens bra. insats så är det väldigt svårt att säga emot den känslan. Ja. Tottenham är i alla fall fortsatt obesegrade, men jag tror att de är uppe i fyra raka oavgjorda matcher här nu. De sladdar mm. i Champions efter förlusten här mot Leverkusen sist och jag inte vet...
1: oavgjort till slut.
0: Ja, de torskade hemma mot Leverkusen här på Wembley. Jag tycker att Tottenham Just. är mer solida bakåt än vad man är Kreativa och konstruktiva Och liksom glada framåt Och jag tror Det finns ju den här klassiska sägningen Att en riktigt bra offensiv vinner matcher Men en riktigt bra defensiv Vinner titlar Jag tycker inte den stämmer riktigt med Tottenham För att tittar du på de lagen som de tampas med just nu Så har jag väldigt svårt att se Att Tottenhams defensiv är det som ska ta dem Hela Det låter
1: ju som att det är en trött italienare Som har hittat på det där
0: ordspråket. Jo, jo, men det är ju väldigt etablerat. Jag tror att Tottenham behöver eh, snäppa upp sin offensiv ordentligt och fan börja släppa in lite kassar. För de måste börja göra mål annars kommer inte de inte att hänga med. Serier det vinner man genom att vinna matcher. Inte genom att spela oavgjort. Och det är Tottenham på väg att göra för mycket här nu. I synnerhet med de de tampas med. Satan vad Liverpool och Chelsea kör. Mm. Helt otroligt. Och som du
1: sa, här är det ju viktigt att konstatera att varken Liverpool eller Chelsea har något Europaspel. Det är Kanske för, för vissa, typ din brorska och, och andra gamla fotbollsspelare, typ Glenn Strömberg. Eh, inte påverkar överhuvudtaget då att man spelar, ja men till exempel sju matcher på 19 dagar. Utan eh, man är fotbollsspelare, man ska minst vara glad, man får massage efter matcherna och man får god mat och allting. Så det är bara att återhämta kroppen hur snabbt som helst. Forskare och liksom vi andra, eh, ja, så random fotbollstyckare som. Eh, faktiskt Lägger vikt i sånt här som hårt matchande eh, vi, vi kan ju då Konstatera och se att Liverpool och Chelsea Har en jäkla fördel Och redan så här tidigt på säsongen Då kan du ju tänka dig hur det kommer se ut i April-maj när, när lagen börjar bli lite slitna när det ska slutspurtas spurtas i, i Premier League. Jag är helt övertygad om att de kommer ha stora fördelar av det. Jag tror också att Manchester United kommer rycka varje leader ganska tidigt i det här, den här Europa League varianten som de bara verkar tycka är jobbig. Vilket ja, det, kommer ge det, dem fördelar i slutändan också.
0: Det är väl inte speciellt mycket som talar, talar för att de ens tar sig vidare. Nej,
1: faktiskt. Just nu ser det ju riktigt, riktigt dåligt ut med två matcher kvar. Men, men Chelsea och Liverpool... Jag, 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 jag kan nog tänka mig att det handlar om de två i slutändan. Lite beroende på vad som händer med Manchester City i Champions League och om Pep Guardiola, vart hans fokus hamnar lite där framåt april-maj men, men som sagt, jag tror att det är så på stor fördel att ser så bra ut med Jürgen Klopp som har fått en hel sommar, vilken skillnad det är på spelarna, nu jämfört med för ett år sedan har kom med den försäsongen som Brendan Rodgers hade gjort, den kan inte Jürgen Klopp varit speciellt eh, nöjd med
0: Nej.
1: Eh, det var ju många spelare som uttryckte äh, men jag ska inte säga missnöje men, men äh, de, de var trötta efter två veckor vid Jörger Klopp kom. Fick en del skador också där i, inledningsvis när, när Klopp kom. Men, äh, men som sagt, en hel sommar med Klopp, då flyger man.
0: Jag tycker också det som imponerar på mig med Klopp framförallt, det är ju att han är så oerhört bra på att hitta positioner för spelare mm. som de tidigare inte har spelat på för att han vill ha vissa spelare i elvan och är det då att ja, men konkurrensen är för hård på den här, den här platsen, ja, men då löser han den till mm. det här kan ju då slå åt andra hållet att det finns spelare som 99 av 100 tränare aldrig hade tagit utanför elvan eh, de kan faktiskt hamna på bänken under Jürgen Klopp och det här, det här syns ju inte minst då kring Daniel Sturridge han får ju inte plats i Liverpools elva. Och vem kan säga att Klopp gör fel som har honom på bänken? För de sprutar in mål framåt. Mané, Firmino och Coutinho är ju en trio där framme som är löjlig att kolla på. Han har hittat vänsterbackspositionen till James Milner. Han har dragit ner Lucas Leiva att spela mittback. Mm. Emre Can spelar återigen på mittfältet där han ska spela. Ja, Jag tycker att Klopp har identifierat Vilka spelare som han vill använda sig av Och de är uppe på nivåer Jag inte har sett dem tidigare Jävligt spännande att se Hur Daniel Sturridge Kommer agera I de kommande transferfönsterna Han kanske inte flyttar på sig redan i januari Men får han sitta på bänken Vecka ut och vecka in här nu hela säsongen Har ju svårt att se Daniel Sturridge kriga vidare i Liverpool Utan då, då flyttar han någon annanstans Eh, det är jävligt spännande att se Liverpool Som kanske inte är först ja, på pucken ju... Men de spelar ju utan en central anfallstopp Ja men
1: Det blir ju unikt på ett sätt De spelar ju precis som Pep Guardiolas lag Har ett väldigt unikt sätt att spela fotboll på Med mycket boll Och sen så blir vi rakare i Tyskland I Bayern München och allt det där så, så kan man ju också se på ett lag När det är Jürgen Klopp som är tränare Om man har sett på dem vita tröjor och mössor Eller säga, så kan man nästan säga Att det där är minst Liverpool som spelar För att de har så enorm press ju. Här, han, han för ju liksom Gegenpressing till nya nivåer Jürgen Klopp mm. Man kanske ska hitta på något nytt ord för det han håller på med Men den, den energin liksom som, som Liverpool spelar med är ju Återigen klyschigt Men Roligt att se på ja. det, är ju, det, det, det är ju frenetiska matcher Liksom när, när, när Liverpool är på plan Och det finns väl ingen som inte Gillar den, den energin liksom
0: vi kommer snacka med Liverpool i avsnitt framöver här. Viktor Fagerström, kanske Sveriges bästa twittrare om just Liverpool, ska gästa oss. Ingen datum bestämt, men det kommer bli väldigt mycket och Liverpool det och Jürgen Klopp framöver. Eh, kort bara i Spanien där, tänkte jag på ditt svep. Mm -hmm. Det kanske går att härleda då Atletico Madrids förlust mot Sociedad. Också till det här... Eh... Tajta spelschemat för att Diego Simeone är inte direkt känd för att rotera speciellt mycket sina elver. Han har sitt lag och de spelar han för att bästa lag ska vinna och ja. inte tappa poäng. Och nu såg vi Sociedad som förvisso är hemma stark men de vann ju rättvist. Ofta mot hemma starka
1: mot just topplagen. Barcelona har haft det tufft där. Vi kommer ihåg här för ett par år sedan första lilla minikrisen för Luis Enrique var ju faktiskt efter en match mot just Real Sociedad med 1-0. Och eh, han hade satt Messi på bänken. Messi kom från skada. Och det här var ju inte Messi speciellt glad över. Nej. Så det hade, det hade haglat lite fula ord, sades det. Och... Eh... Folk spekulerade ju faktiskt där och då i Katalonien om att ah, men det, här, det här kanske inte kommer funka med Luis Rico om han redan då hamnar snett med Messi. Men det
0: löste han ju. Ja, det slutade väl med både liga seger och Champions League-triumf.
1: <laughs> så de, den krisen, den, den, den var väldigt väldigt kort. 90 minuter kan vi säga.
0: Ja. Eh, sen så tycker jag bara att man ska nämna de två kontrakten som har kritats i den spanska huvudstaden de senaste dagarna. Gareth Bale förlängde ju. med... Ja. Fyra eller fem år för några dagar sedan Och idag så offentliggjorde då Real Madrid att Cristiano Ronaldo Har kritat på för fem år till Och 4 miljarder euro Eller något Nej men Som hon SD kvinnan 400 000 euro Är alltså 40 000 miljarder kronor Nej, men med det så känns det ju faktiskt som att Ronaldo kommer att avsluta sin karriär i Real Madrid mm. Alla Manchester United-supportrar kan nog sluta drömma om en comeback till Old Trafford men Hur för länge, hur länge förlorade brinner sonen. Ronaldo då? Ja, men vi i Toto Baloto tror att Ronaldo kommer att brinna länge till Men jag har ju svårt att se honom hålla den absoluta världsnivån
1: Tycker det är kul att spela då? då?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara att längden på kontraktet indikerar att Ronaldo kommer ju Aj. inte avsluta med två säsonger i Chalke
1: Nej, det kommer inte.
0: Som andra ikoner med nummer sju i den okay. klubben har gjort förut. Jag kollade mm. Ronaldo stats för övrigt i morse. Mm. Många, han, har, han har gjort 360 matcher tävlingsmatcher för Real Madrid. Mm. Vi många mål han har gjort på de här matcherna.
1: 360. 370. Ja, nära ändå. Jag visste att det var ungefär ett mål per match, för jag mm. kollade på dem tidigare
0: Alltså det är helt bizarrt, då, då, då kan man tycka att, ja oh men vem, vem eh, varför skriver om ett så långt gjorde kontrakt? Gjorde inte Zlatan sitt
1: 400 mål precis också,
0: på jo, om det? igår.
1: Men det är ju totalt sett under hela karriären. Under i alla... hela karriären,
0: just då. Precis, han gjorde ju dessutom Premier Leagues 25 000 mål, <laughs> ja. säger man så. Ja. Eh, helt meningslöst, <laughs> eh, okej okay, det har jag gjort 25 000 mål i Premier League. Alltså, de det alltså, den, ty
1: den typen av statistik är... Det
0: är rekord återigen Ja,
1: det måste om det är, är ens ett rekord Det är väl bara statistik, det är inget rekord
0: Nej, ja precis Men, Nej, ju... men
1: värdelös statistik
0: verkligen ja, men, och Det var dessutom hans 400-mål I klubbkarriären
1: Någon hade gått igenom Alla Tottis klackar I förlägget Zettadel och Sport alltså, De öppnade med en etta Med, med Tottis tusen, tusende klack någon alltså, det var satt någon jävel Och kollade på alla matcher som Totti har gjort Och räknade de här klackarna och kom på att det var Tottis tusen i klack
0: Ja det är ju nästan eller så var guldspade, någon gubbe som... guldspadenivå På det grävet <laughs> Eller Flund Lund får se upp ja, men Jag tänkte att få det knäcket på måndag morgon mm. På lördag så ska vi ha en sammanställning Av alla Tottis klackar genom karriären Kör! Ja, ah, vi
1: och S-band inne på
0: arkivet. Ah, men är det mål, då kan du i alla fall spola fram till de minuterna. För att du ser i resultatstatistiken när målen kom. Klackar, det, det gäller ju ögonen öppna i, i 90 plus tillägg i 24 år. Kanske någon lyssnare
1: då av Totobalota här skulle kunna uppdatera oss på Totis klackar. Är det någon som kan sätta sig och kolla alla matcher.
0: Det jag skulle säga i alla fall om då Cristiano Ronaldos stats, det är ju att okej, okay, han må vara 31, han må vara på väg ut för åldersmässigt. Men har man de siffrorna, har man den fysiken han har, har man den statusen han har, alltså så här, varför skulle han inte få belönas med det här kontraktet uppenbarligen så har de ju råd sen att det är helt sjuka, jävla bizarra pengar, 750 000 pund i veckan mm. det är ju <laughs> du, vet de här, du vet de här intervjuerna med eh, fotbollsspelare som kanske pikade på 80-talet och 90-talet de får ju alltid den här frågan liksom, kan du ibland gräma dig över att pengaboomen kom lite för sent för din karriär ja och ser ju många då som, Aj, ah, men nah, nej. Ja, det, var, det, var, det var ändå jävligt roligt. och Jag har så jag klarar mig sådär. Men de pengarna som är nu, jag vet inte, du är ju mycket mer marknadsekonom än vad jag är. <laughs> men tror du att det kommer fortsätta eskalera? Tror du att vi om eh, tio år
1: ja.
0: har ännu högre lönutspelarna? Eller ser du att det kommer komma en dipp?
1: Det är det fortsätta? Jo. Klart det kan. Det är man sig om bostadsmarknaden också. Om en förr eller senare kommer det dippa det kanske stannar till lite men, men det går alltid framåt. Det blir alltid mer pengar.
0: Jag kan i alla fall säga att jag mer och mer börjar ömma för de här riktigt bra spelarna som stod i scenet 1991. <laughs> ja, och jag de vet. ser idag ja. de här marginalspelarna mm. göra 400 000 i veckan. Ja. Det måste vara så jävla värdelöst. Ja, faktiskt. Och det finns spelare som sitter och inte gör en Nej. minut i lag ja, som Manchester United.
1: Samti Glennis sen nyligen att uh, när, han, när han fick kicken från uh, Viasatt att han var punk.
0: Ja, och men det tror jag hade att göra med att man låser in hans ihoptjänade pengar Aha. tills han fyllde 55. så att ja. liksom para, nu det fanns och, och nu finns de. Nu, nu finns para eller? Nu är, är kontorna upplåsta. Ah, ja, men Ta typ Bastian Schweinsteiger. Ah. Eh, inget ont om Schweinsteiger och hans karriär. Han har ju gjort det fantastiskt men han sitter ju lyfter ah, över två miljoner i veckan ah. och är inte ens nära bänken i Manchester United. Det måste ju vara surt för Jesper Blomqvist idag.
1: Ah, fast Jesper Blomqvist kände mycket deg Det var ändå slutet 90-talet Det var mycket pengar på. Alltså, Jesper Blomqvist har det bra du, du, du måste ju ta någon längre tillbaka i tiden Om du ska referera till någon som har det lite tufft Jag sa ju Ian Rush tidigare okay. Han har det uh, säkert uh, helt okej okay också men, men det finns ju spelare som Torbjörn var, Nilsson ja, men, ja, ja, men, Torbjörn Nilsson var ju aktivt Att inte lira, <laughs> en, eller ha någon jävla proffskarriär Robert Prytz Robben Pritz. Robben Pritz, mm. som ändå spelade serialfotboll. Skulle Robben Pritz spelat idag så hade han ju varit landslag, precis som han var där och då och tjänat...
0: Eh, 30 nej, miljoner men, om året. 30 miljoner. Alltså Granqvist lyfter ju en bra bit av jo, 30 miljoner per år. Jo, men det är ju
1: ja. Alltså jag, jag skulle säga att en rimlig seriallön idag är 10 millar per år. Mm. Men det är ändå 10 millar per år. Så att säga att han skulle... Har 5-6 år i proffslivet då så kanske han. Ja, men se att han kommer undan med hundra milston. När, när, hade han haft när karriären var slut. Eh, om han hade spelat idag. Ja. Nu har ju Robin, Nu är inte Robben Pritz har inga pengar. <laughs> Eller? <laughs> ja, han, han jobbar väl så rörmockare? Jag har liksom. ingen aning. Faktiskt. Ah, nej. Jag, jag, ingen... jag tycker. Han bo, kan, kan vi starta en hela sån här, vad, vad heter det? Fundraising. för Robben Pritz. Kan vi inte göra det? Och jag vill inte att vi ska liksom spara ihop 500 000 eller någonting så här. Vi ska fanna ihop 100 mil åt till Robin Prytz. Den här ska, ska sprida sig Ge uh. Robin Prytz. Det ni har Du var inne och pratade om ordspråk och klyschor och så vidare Ge Caesar det som tillhör Caesar Helt enkelt Och så byter vi ut till Prytz. Ge Prytz det han förtjänar för fan
0: Ge Prytz det Prytz ska ha
1: <laughs> Ja exakt
0: Igår avslutades Allsvenskan, i alla fall de 30 omgångarna Det finns ju fortfarande ett kval mellan Helsingborg och Halmstad som stundar Men eh, jag tog mig friheten att på Twitter dela ut eh, skolbetyg I alla fall de skolbetygen som gällde när jag gick i skolan Är du så pass gammal att du gick med tvåor, treor, och fyror och femor? Eller hade du MVG och VG och G? 4 och 1 4 och 1?
1: Snitt, gick ut nio
0: Okej, okay, ja, det, det var liksom 1 till 5-skalan på din tid Jag gick med MVG Byttes
1: till VGN När jag började i ettan gymnasiet
0: Okej okay. eh, Nu är det A till F Tror jag betygen heter det Ja jag har hört det mm. Men jag har inte riktigt sett mig in Det är som funkar. det var
1: Återigen då en gång i tiden Var det ju A till F på
0: 70-talet Mm Mm. Allt, kommer Allt kommer igen. Allt går i cykler Okej, okay, men kör. Jag satte i alla fall skolbetyg på de allsvenska lagen. En kom utifrån deras allsvenska tabellplacering. Och det här rörde ju upp stormar. Många som eh, hade sin åsikter kring de här betygen. Jag delade i alla fall ut tre MVG:n och det gjorde jag till Norrköping som slutade på tredje plats. Eh, till Kalmar som slutade sexa och Östersund som slutade åtta. Jag tycker inte det finns så mycket att säga om eh, att de ska ha högsta betyg. Norrköping avslutar säsongen egentligen med ett helt nytt lag. Ny tränare. För Förvisso så var det inte nära guldet eh, rent poängmässigt över 30 gånger. Men man gör... Eh, jag tycker man gör det otroligt bra. Kalmar tror jag ingen hade ens topp åtta inför den här säsongen. Man gör en alldeles strålande höst. Spela bra. Eh, Sluta sexa. Och Östersund som nykomlingar. Eh, det, det finns inget annat än mycket väl godkänt. Man gör kanon. Malmö FF. De får VG Plus av mig. Och det här var det många då. Var det VG Plus? Det, eh... det finns inget som
1: heter VG Plus.
0: Eh, inte i slutbetygen, men det kunde man få på prov. På prov kunde man få okay. plus och minus. Eh, så att det här är ju ett VG med mer smak. För jag tycker att för ett Malmö FF För det här var ju då många himmelsblå som eh, opponerade sig emot på Twitter. Mm. Eh, de tyckte att hur kan man inte få MG när man vinner serien? Ja, men det är ju för att Malmö hade ju. Alltså, Malmö hade ju fått IG om de inte hade vunnit guld. De, ska, de, de, de skulle ju ha vunnit i år. Så var det mm. ju bara. Eh, nu gör man det. Med en poängmarginal på 6 poäng ner till ARK. Och man gör i slutändan en väldigt bra säsong där man visar att man är Sveriges bästa lag. Men för att Malmö ska få MG då tycker jag att det ska vara mer defilering. Det ska ju vara mer propaganda segrar och kanske 10 poäng, 12 avstånd Jag tycker ändå Malmö gör det tillräckligt bra för att Shit, få. Vilka krav MG.
1: det är på Malmö, alltså.
0: Men ska man inte ha det då? Vi så många miljoner på banken med det laget på plan och med inget att spel.
1: Miljoner på banken, visst det är ju förutsättningar men jag menar bara för det så det, jag tycker inte att de här miljonerna på banken eh, i slutändan är sex poäng eller
0: åtta poäng. Fast med de miljonerna på banken så har du ju alla förutsättningar i världen för att förstärker inte alla
1: förutsättningar i världen
0: Nej, men du har väldigt Det är bra... inte så
1: jävla lätt att vara
0: alltså så I europeiska mått
1: Inte jätterika Snarare då Har ganska lite pengar mm. i förhållande Jo men att vara jätterika i Sverige För vad är det de här Vad är det de överlägsna lagen brukar göra Om du tar till exempel Bayern München Jo de suger upp Varenda supertalang Som finns i Tyskland det spelar ingen roll vilken akademi de kommer ifrån. Och det spelar ingen roll heller att det finns en rivalitet. Till exempel som med Dortmund där man har tagit både Hummels och Götze.
0: Ja, det behöver inte ens vara talang utan det är ju etablerade Ja, till och med etablerade spelare. Jag jag menar, här,
1: visst, det, jag menar, skulle, skulle Malmö kunna göra det, då kan jag säga att de här biljonerna på banken verkar göra skillnad. Så att de lockar till sig alla de bästa spelarna i Sverige, alltså, som fortfarande spelar i Allsvenskan. Och vadå? då de... kanske gör som FC Köpenhamn gör, ytterligare starkare, liksom att Alltså, man, 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 som man gjorde med Kristiansen att man lockar hem då en, en riktigt bra spelare från en av de stora legorna, en ligorna, en som har fastnat lite så man ska fortsätta göra det och det har man ju gjort med Safari till exempel
0: mm. Man löser dessutom Eikrem och Berget ja, och ja
1: nej, men absolut.
0: på ett sätt som Ingen annan mm. klubb i Sverige kan och har råd med. Sen mm. så håller jag med er absolut om att Malmö kan inte hur mycket pengar de än har plocka Alexander Isak. Mm. Eh, de kan inte plocka IF Göteborgs bästa spelare och de kan inte plocka Älvsborgs bästa spelare för att de skulle inte vilja gå dit. Eh, men med så fet plånbok i relation till de andra lagen så har ju Malmö inga ursäkter till att inte ha ett lag som ska vinna SM-guld. Det Nej. kan du inte säga emot.
1: Jag måste, jag måste bara säga om Malmö sista match där. De gör ett kanontifo. Jag vet inte om du har sett det. Det, det kanske kommer pryda omslaget till det här avsnittet. Men jättefint. Och dessutom ett härligt budskap. Det stod serie, lätt seriens bästa lag. Uh, och, och nästan på bajen vis. Mm. Är du med på vad jag menar? Ja, det, det, det var bajigt. Det var budget, typ. men, men väldigt vackert. Och så att Rosenberg får göra De två sista målen. Mm. Det blir också någonstans tycker jag i alla fall uh, ett på tårtan för Malmö FF Att avsluta säsongen med två Rosenberg-mål
0: Jag tycker att Malmö FF kan klappa sig själva På axeln och Segla i hand med VG+, vilket inte är Ett dåligt betyg, men det är inte MVG För jag tycker att nej, MVG för Malmö Då, då ska det ha varit lite, lite bättre Det finns
1: ingen spelare I hela Allsvenskan Som är ett lag så mycket som Rosenberg är Malmö FF
0: Man du försöker hämta hem Nej. Hatet från Malmö Nej, här från i Det här är
1: inget smör Men okej, hitta en spelare då Som är ett lag mer än vad Rosenberg är
0: Ja Zabie Eriksson i blåvitt
1: Nej, inte mer än Rosenberg, aldrig
0: He, okay. Han
1: är ju såklart blåvitt och sådär också, Men inte, inte Inte så mycket som Rosenberg
0: Jag tycker att AIK får ett VG plus mm. För att man gör en liksom, Jättebra säsong från att norling kommer in. Eh, man är ändå med fram till omgång 28 på guldet. Alltså det är eh.
1: nästan så att man får sätta två betyg på AIK-säsong. Och det kanske man får göra på Djurgården och på Hammarby. Höll jag på att säga, inte på Hammarby men på Djurgården som har bytt tränare. Ett betyg på Alm och ett betyg på Noling.
0: Ja, fast jag tycker ändå AIK. Över 30 omgångar tabellmässigt. Man kommer två. Nej, de, de ska ha väge plus. Under
1: vad de sätter för betyg på sig själva då eftersom man hade målsättningen att vinna guld.
0: Uh -huh. Ja, det vore Internt. kul i IG. Nej, men Mikael Norling sa faktiskt på presskonferensen igår att vi är stolta över andra platsen. Okay. Så att helt minst då ändrade det var, man den,
1: då ändrade man målsättningen då under säsongen eller?
0: ja eller hur det nu var med den här målsättningen för den enda som sa att det var målsättningen från styrelsen det var ju Alm. Ja. Jag kan inte minnas att styrelsen gick ut och liksom backade upp det citatet och sa ja så är det utan det var ju väldigt mycket liksom, märkliga turer där. Eh, jag gav i alla fall också veget i blåvitt och det här rörde upp många IFK Göteborgs supporter som skrev till mig då, hur fan kan vi få VG när vi kommer fyra fast jag vill ju tro att det är inte så många utanför IFK Göteborgs supporterskara som jag tror hade i Göteborg i en absolut guldstrid eller i en topp tre-strid inför den här säsongen. Man kommer fyra, man är stabila hemma. Men mer liksom hade jag inte om Göteborg inför den här säsongen. Jag tycker man man, man har Elfsborg bakom sig, man är stabila på Gamla Ullevi. Jag trodde absolut inte att IF Göteborg skulle ha med någon liksom guldstrid eller i topp 3 att göra så att, eh, bra gjort lovit även fast det kanske smärtar för IF Gö Göteborgs supportrar att få det vaget när man kommer fyra. Sen så eh, vi behöver inte dra alla jag kan lägga ut den här i hashtaggen mm. men jag ger icke godkänt i alla fall. Jag vill
1: till... ha det som sticker
0: ut Gustav. Ja, icke godkänt i häcken som med sin plånbok och med sina ja, förutsättningar. Öppet mål på vad Ja, alltså kanske
1: Vi pratade med Olof Lund Om det förra, förra veckan också Men att, att häcken inte då Förvaltar alla de här pengarna som man har På ett bättre sätt Eftersom vi var inne på samma spår Vad det gällde Malmö FF eller mm.
0: hur? Så, ja, så, ja, men, så det,
1: går det inte att sätta någon annat Än, än icke-godkänt
0: Sen så ger jag såklart icke-godkänt Hur det än går i det här kvalet till Helsingborg IG också till Gävle som är alldeles för dåliga under den stora del ja, av säsongen. Åker man ur så får man väl det Nej, nah, alltså hade, hade Falkenberg åkt ut med nöd och näppe sin första säsong i Allsvenskan 2014 uh -huh. då vet jag inte riktigt om jag hade kunnat säga liksom icke-godkänt. Men Nej. så som de åker ur i år ja. så får de också icke-godkänt för de checkar ju ur och de är för dåliga det är pinsamt att avsluta som de ja. gör eh, med totala liksom, eh, vad slutar de på? 70 insläppta, 80 insläppta ja. så det är alldeles för dåligt finns det några publiklagar? Bayern får G av mig eh, och Djurgården får G+. Djurgården alltså, slutar ändå sjua det är fan otroligt alltså så jävla risigt som det såg ut i somras och så slutar de sjua. Och Bayern då som inte agerade, ja, de blev eh, elva.
1: En sak som man inte får glömma bort är att Malmö har bytt tränare. Och eh, det tar ett tag oavsett vilken nivå det är innan det blir riktigt bra. Och innan att man sätter allt ihop. Så att det kanske inte var så konstigt att det hackade lite i början. Kom ihåg att Malmö FF på träningsmatcherna, det här har vi också snackat om men man spelade väldigt offensivt. Och sen så har ju Allan Kohn liksom vridit och vänt lite på, på det här Malmölaget Och till slut har uh, fått rejäl ordning på det. Så att uh, det gör tycker jag, det är faktum att man uh, vi till tränare gör att uh, ja men man får ändå högsta betyg, man får ändå MVG när man vinner Allsvenskan med sex poäng ner till tvåan.
0: Ja, det Och handlar ju om nyanser. Det,
1: det är dessutom en tvåa som går ut med målsättning om man gjorde det eller inte förutvista. Men målsättning i alla fall att vinna guldet. Många supportrar också, jag skulle säga det stora del av supporterskaran, eh, var ju bara inställda liksom, på en guldstrid.
0: Mm. Ja nej men som sagt Mellan VG Plus och uh, MVG så är ja, det, men det är nyanser. Nyanser. Jo ja. men
1: viktiga nyanser tycker jag
0: ja, okay. mm. uh, Håller ni med eller inte uh, spelar in er själva i diskussionen Så uh, stänger vi Allsvenskan 2016 Och uh, bara väntar in Kvalet nu mellan Helsingborg och Halmstad uh. I förra avsnittet så hade vi Lovat att vi skulle avgöra den här tävlingen det svenska landslaget, smeknamn och mm. dela ut Leonard Jägerskjöld Nilssons eh, fotbollens heraldik med Olof Lund och som domare. Men tiden drog iväg och vi kände att vi hade sånt jävla bra flyt och det var sån härlig stund med ja. Olof samtalsmässigt att eh, vi sköt helt enkelt upp den här tävlingen. Och eh, ja, men ska du bara berätta lite kort här, det har ju rasslat in hundratals mejl till mm. totobalotta.gmail.com <laughs>
1: Det har du tveklöst gjort. Många har ju gått på det afrikanska spåret att... Uh Köra djur och med något slags styrkeord också. Vi minns ju då tillbaka Algeriet som kallar sig själva för Ökenkrigarna. Eller Libyens landslag som är Medelhavsriddarna. Sen finns ju en, en hel del andra sköna afrikanska länder. Vi har ju kopparkulorna.
0: Mm, Zambia. Från Zambia. Och sen så, såklart de, de stora drakarna. Alltså Super Eagles, Nigeria, mm. de otämjbara Lejonen, Kamerun... Du har Bafana Bafana alltså grabbarna från Sydafrika mm. Black Stars Ghana, elefanterna
1: Ja, så vidare. Älfaren. Det här har ju då inspirerat och vad har vi för nordiska djur egentligen? Ja, men vi har rådjur och vi har järvar och lodjur
0: elgen är ju ett go-to djur här för väldigt många tävlande.
1: Ja, men jag, jag kan också säga att alla Nordiska djur har ju kommit på tal. Till och med isbjörnen som inte finns här i Sverige har,
0: uh, har studsat upp. Ja, och du har ju i det här landat i att uh, liksom blåsa av jakten på det perfekta smeknamnet. Ty det ja, alltså, inte finns.
1: Fantastiskt arbete och vilken fantasi. Och med tanke på hur mycket tankekraft i det här landet som har gått åt att försöka hitta ett, ett smeknamn och det faktiskt inte har kommit ett enda bra alternativ, det tyder på att men det går inte att hitta ett bra smeknamn. och vi har kört blågult det är ju någonting som liksom ändå har funnits lite kring det svenska landslaget, så det jag tycker att vi gör, Gusten, det är att vi stärker det här ytterligare, vi stavar blågult med stort B vi liksom befäster verkligen blågult kring det svenska landslaget alltså som, som det enda smeknamnet som ska finnas, eller?
0: Ja, alltså jag tycker det är trist eh, <laughs> framförallt så blir det ju sån sånt pyspunka på hela är... tävlingen Okej okay. eh, Jag tycker ändå att vi ska lyfta eh, Jag
1: tycker att Lyssnarna får liksom ta det till sig vi, 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 vi tar några alternativ då Så får vi se hur det landar
0: Ja men Det har ju bland annat då, alltså det har ju kommit in väldigt många svaga det Karolinerna. Det, Karolinerna The Invisibles Inte The Invincibles utan The Invisibles Alltså de osynliga <laughs> De Järva Järvarna eh, Alltså det finns ju hur många som helst eh, Vikingar har vi några <laughs> Gustavianerna. Ja, Gustavianerna Jonathan Henriksson Han eh, lanserar ju bara Svea jag tycker att det, det finns någonting i det där, men eh, jag vill i alla fall, och du också, mm. vi vill ju uppa Erik Boldén.
1: Ja, Erik Boldén, helt klart.
0: Han har ju då hittat eh, namnet Gulo Gulo, <laughs> som alltså är järv på latin. Ja, fantastiskt. Och inte bara så är det ju väldigt Afrikaklingande ja. trots att det är latin. Ja. Utan det är ju dessutom också då gult som alltid är huvudfärgen ja. på landslagets hemmatröjor. Eh, och det betyder då järv som är ett nordiskt svenskt eh, ja, ja. djur. Så att det finns ju mycket i namnet gulo gulo som jag gillar, som mm. jag tycker ska premieras. Så vi kan väl säga så här att Erik Boldén vinner boken och tävlingen. Gulo-gulo är det bästa förslaget vi har fått in. Sen så kan vi köra en omröstning på Twitter. Ja. Ska det vara gulo-gulo eller ska vi bara köra på den inslagna blågultvägen? vägen? Bra. Så får ju våra lyssnare vara med och bestämma. Men vi säger ja. grattis till Erik Boldén som alltså vinner Leos eh, fotbollens heraldik för sitt namnförslag Gulo-gulo. Det har blivit dags att eh, lyfta luren och ringa utrikeskorrespondenten Daniel Larsson. Tjena Danne, <tryck> Danne här. Har du Sams-nummer? <tryck> Daniel Larsson
1: dunkar in 2-0 Topp av världen
0: Larsson Braboll Daniel Larsson Ja, tjena Har vi nått Sveriges 49e sexigaste man?
2: Vilken plats var det, sa du? 49 49
0: Ja, är du nöjd eller missnöjd med den?
2: <laughs> det beror på vem jag har fått Ja,
0: no. ja Du får den av oss äh,
2: ja, Jo men det får jag väl vara rätt nöjd med det,
0: no. Övre halvan på topp 100 för fan
2: Top 50 liksom Exakt.
0: Ja. Hur du eh, kort bara? Helgens match var det ju riktig jävla holmgång Mot eh, Wagner Loves eh, Alanyasborg Du kom in tidigt från eh, ja. bänken Hur summerar ja. du matchen?
2: Uh, ja det var inte annat. Och jävla mycket varje. Och vi eh, kunde väl lite riktigt knyta till säcken tyvärr.
0: Gör ja, man tre mål det det så ska bra, man i alla fall bra, få med sig bra. poäng tycker
2: jag. Ja, speciellt på borta bland honom. Va?
0: Mm. Ja, Hur var jag Wagner vet, i Love då? Men,
2: eh, ja, han är fortfarande rätt fin alltså. Han har inte så mycket hår kvar längre och kanske inte springer mest på plan. Men eh, ändå, alltså... Um, det finns ju en att har
0: på Rastan har försvunnit av naturliga orsaker alltså.
2: Ja, så är det.
0: finns ju fler i den här trion som borde tänka som Wagner kanske Anna.
2: I den här trion?
0: Ja, det är mig och Thomas. Du behöver inte känna dig träffad. Mm.
1: Nej, Gusten tycker jag att jag Nä, borde råka. Nej, det raka. gör jag vill inte. Jag vad
0: jag kan. Så är det.
1: Ja, du, jag bara tänkte på en sak när vi pratade om Wagner L Love här. Jag, man, får, man får bara lyfta sig säga Wagner Love. Hur som helst, eh, det här med att byta tröjor. Gör man det i Turkiet? Alltså, ja. Gör du det? Samlar du på att byta tröjor? Eller hur, hur tänker du kring det?
2: Nej. Nej, jag gör det om jag får någon beställning också. Som vänner.
1: Skulle man kunna Annars beställa jag... en tröja då, eller?
2: Ja, du kan ge det till kök, i alla fall. Så vissa vissa gånger är har väldigt svårt att komma ihåg det under matchen men, ja.
1: men jag kanske ska tänka ut någon här. då som, som man verkligen, verkligen vill, vill ha. Du, det var ju många som det är många som har reagerat Danne nu när det har varit stöket i mm -hmm. Turkiet. Och eh, de har stängt ner eh, Twitter, de har stängt ner hela internet eh, Vi har pratat om det här, det har varit eh, ja, men till och med svårt att ringa till dig i, i stunder Hur tänker du kring januarifönstret?
2: Eh, ja, jag tänker väl ungefär likadant eh, Jag hoppas ju på att någonting kan ändra i alla fall För min egen del ah. men, eh, Får du hjälp i
1: det, i det eller?
2: Ja, det. det får man ja, alltså, jag har inte varit det än. Jag hoppas att det, ska, att det ska innebära det.
1: Eh, vi, vi hade ju med oss Olof Lund förra veckan. Och han har ju en intervjupodcast. Mm. Och han, han sa i alla fall att han var väldigt, väldigt nyfiken på att... Eh, han var nyfiken på dig och ville ha med dig i sin podd. Jag vet inte om Gusten har, har, har han skickat numret eller ja. han har ringt. Det Aha, nej,
2: det vet jag inte. Men jag har förstått det att, att han inte tog avstånd från i alla fall.
0: Ja, det hade varit mäktigt ifall men han nej, hade jag sagt jag nej, tack. Jag kan
1: haft kontakt med honom. Ah, Okej, okay. det är bra. Är eh, en, en annan grej som jag vill fråga, det är ju det här med att Sam har kommit med i landslaget igen. Mm. Hur, hur mottogs det då från familjen Larsson? Var det tårta? Nej, asså, vi,
2: eh, jag, jag förväntar mig väl i alla fall. Uh, och det tror jag nog samljuder också uh, sen är det klart det, det hände mycket saker på en månad men uh, det, det kändes ganska återigen rätt och välfärd, jag
0: Jag kan ju bara fylla på där med eh, Olof Lund hade ju en tanke om att han skulle åka till Göteborg då kring jul men eh, det verkar ju som att han blir kvar för att den turkiska kuppen, den härliga turneringen, har ju <laughs> spritt ut sitt eh, gruppspel över helgerna du kändes måttligt road av den turkiska kuppen här nu, Danne, när det pratas jultider.
2: Ja, det fanns väl färre dagar på ett år som man kunde lä lägga den på för att göra mig mer arg, tror jag. Det
1: är inte så att du går, går omkring och kunde vinna kuppen där nere? Ja,
2: men det är ju typ omyndigt. Du ska ju vinna 27 matcher för att vinna kuppen.
1: Är
0: det som en säsongsutspridd gotiga kupp?
2: Ja, ungefär. Det är som en andra liga, mer eller mindre. Ja,
0: Ja.
1: Ha du bra Danne.
2: Bra då. Hej.
0: Hej. Golars och eh, schnitzel ska delas ut senare i veckan. Du mm. ska eh, skrapa ihop till två riktiga jävla supersnitslar och golars eh, att eh, dela ut. Så att, eh, sitt i båten och vänta på dem eh, tills om några dagar. Det är ju landslags eh, nu. Eh, årets sista VM-kvalrunda spelas i helgen. Sverige har Frankrike bortaplan. Och vi har redan fått eh, tre ganska så jobbiga avbräck från eh, mer eller mindre ordinarie spelare. Menar jag? Mm. Martin Olsson, Lustig och berg out.
1: Ja, ja det, det är ju... Alltså, jag ska säga att alltså, Marcus Berg är jätteviktig. Martin Olsson är ju mindre viktig med tanke på det överflödet Golo Golo har på, <laughs> på, på vänstersidan. Hur
0: känner du när du säger det så här igen? Det jag mening. ska
1: nog säga och gulo, gulo ja. istället Jag körde det mer latinska gulo gulo Det är också härligt L uh -huh. låter lite mer, Det känns lite mer afrikanskt Att köra uh -huh. gulo gulo Men och uh, gulo, gulo Jag tycker förutsättningarna är bra faktiskt uh, Med Emil Forsberg i Topform, Sam Larsson som kommer in i laget Tycker jag ska bli väldigt spännande Inte bara för att uh, han är bror till utrikeskorrespondenten Jag tycker att det ska bli spännande en Härlig debut att följa i alla fall Och John Gudetti då som har hittat lite målform här på slutet så att, jag menar, det finns ändå positiva saker jag vill dock se att Albin Ektal är, är hel och ren inför det här mötet för jag tycker att han är så otroligt viktig för vårat mittfält, han håller ihop det.
0: Det som är positivt är ju att det verkligen inte finns någonting att förlora. Alltså torskar vi den här matchen med 4-0 så går det inte att säga någonting. Vi ska torska den här matchen med 4-0. Så därför det. ska det bli väldigt spännande att se hur Janne förhåller sig till det i sin startelva. Om han då går för att banka 0-0 så länge det bara går. Eller om han faktiskt möter upp med då offensiva mm. inslag. Läx till exempel då... Sam i elvan mm. eh, Har han tagit med Jakob Johansson För att sätta honom på bänken Eller har han tagit med Jakob Johansson För att spela honom från start Det blir också väldigt intressant att se Och sen nu de här eh, problemen på ytterbackarna menar, blir det Ludvig Augustinsson eh, Till vänster Eller blir det Emil Kraft till höger Det kan ju bli den här övningen som du gillar Med en mittback ute till höger
1: Ja, Nilsson Lindelöf har ju spelat På den positionen tidigare Och vi har ju också sett då har väl inte undgått någon Toto, Toto lyssnare att Ponnet är i ruggig form. Mm. Så jag menar om vi kör Ponnet i, i mitten då tillsammans med uh, granen och så kör vi. <gör> Nilsen Lindelöf. Jävlar du, du satt det där Ranget. Ponnet. Ponnet. Tycker jag ändå, liksom, är så pass bra just nu att han faktiskt äh, borde spela? Mm.
0: Eh, äh, men, jag tycker att äh, det, är, det, är, det är bara att liksom, se fram emot den här matchen. Ja. Hoppas att och gul går ut på Stade France och, och äh, men, gör oss stolta. <skratt>
1: eh, man väntar på den första, första låten om gul och Gulo. Har vi någon musikgeni som lyssnar så kan göra en låt som förstärker det här ytterligare? Mm.
0: Man vill ju att det ska vara Kongo-trummer
1: <laughs> Ja, verkligen Kongo-trummer Panflöjt kanske borde användas också mm.
0: ja. Det blir i alla fall jävligt spännande Matchen spelas på fredag kväll Och vi gör så att vi avslutar Det 23 avsnittet av Toto Balotto Är det någon som vill oss någonting Så är det bara mejla på totobalotto Annars så Annars kan man hänga med oss mellan avsnitten Både via Twitter, Instagram och Facebook
1: Ja, och gå gärna ut nu i detta vinterlandskap och ta bilder på vinterhärliga andisfruktlastbilar. Fruktgrossisten, inte bara delikatessgrossisten andisfrukt alltså. De är ju runt om eh, vår kära stad här uppe i Stockholm, kanske också ut i landet och leverera varor. Upp med bildkamerorna och skicka in bild.
0: Och så kan ni också ladda ner Radio Place app Där ni bland annat kan lyssna på både poddar och fenomenala radiostationer Såsom Mix Megapol och Svensk Pop Nu avslutar vi det här avsnittet med Hej mitt vinterland Och så säger vi till alla er underbara människor som lyssnar Ciao tutti Ciao tutti
1: Det har inte undgått Domenico Cricito Cricito att det har kommit lite snö I Sankt Petersburg Alltså det är som att han har sett snö För första gången Det är som att han har bott i, i ja Under en sten långt ute I djungeln i, I Brasilien eller någonting I hela livet så, så fort det kommer snö Då reagerar han ju som att han har sett spöken liksom.
0: Snow
1: Hundra utupsäcken, snögubbar. Snö. snö! Det, 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 det måste ju vara något fel på honom eller?
0: Det har vi väl redan konstaterat. Jo, men konstaterat. Alltså, det
1: är nog allvarligt fel.
0: Han pushar alltså, i alla fall. Man pushar hundratusen här nu. 95,1.
1: Det är helt otroligt. Alltså. Det är faktiskt helt ofattbart. Hur jag tror han, han tar det.
0: sig igenom 100 taket innan tror det? nyårsafton. Tror du? Det? Ja, det tror jag.
1: Vad, är det? Vad står överlinan på, heller på att säga?
0: Nej, men, eh, en, en, en 80. En 80, ja men en 180. 180. Jag över. Mm. Eh, det kan jag säga, det är ju inte 180 på att eh, du och jag klarar 25 kilo ihop innan nyårsafton.
1: Helvetet vad tråkigt det går eller.
0: <laughs> Som det står stilla ja, men alltså.
1: Alltså, vi, måste, vi, måste, vi måste få någon rätt sida på detta Gusten ja. Det kan inte fortsätta så här.
0: jag har börjat liksom googla bulimi. Fan, är det något? <laughs> Nej. Är det något för oss här? Alltså,
1: jag har ju en gubbe ute i Elta som heter Ville som, som har liksom traktordäck och slägger och grejer. Ska vi ta ut och testa oss honom då?
0: Jo. Va? Nej, vi får göra någonting. Uh, vi, vi, vi kanske ska revidera våran målsättning. Vi ska ha gått ner 25 kilo tillsammans innan Dominik och når 100 000 på Instagram.
1: Ja. Det no, har vi sagt till inte ändra men jag, jag tycker ändå att det är rimligt. Jag håller med dig alltså. Ja. Bra. Men nu, nu får vi börja rucka på det här med urbruket. Så nu går vi ut och så gör vi oss av med några tegstenar.
0: Hej.